0: The sky is the limit, das passt ganz gut in dem Kontext. Wir dürfen erstmal alles, ja. ob wir es realisiert bekommen oder nicht, ja, ist von ganz vielen verschiedenen Leitplanken abhängig, aber alles, was wir machen, ist kundenzentriert. Was brauchen unsere Kunden in einer Betten- oder Schlafphase? Wie können die besser schlafen? Welche Dienstleistung passt dann in diese Wochenwelt? Und das ist unsere
1: Vorgehensweise, wie wir Kooperationen generieren. Was wir natürlich auch noch weiterhin beobachten, dass es immer mehr dieses Sharing Economy-Gedanke durchdringt. Also von, ich muss irgendwas besitzen, gehen sehr viele unserer Kunden und die Menschen im Generellen weg und sagen, ja, ich nutze, was ich brauche. Und das trägt auch dazu bei, dass wir unseren Planeten, davon haben wir einen, auch ein bisschen entlasten können. Dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist ein
2: sehr wichtiges Thema für uns. Man sagt ja oftmals den klassischen Automobilbranche jetzt nach, dass man tendenziell wenig zum Thema Nachhaltigkeit beiträgt. Da sind wir im auto bereich aber anders. Das haben wir auch auf der Chibo-Seite gespürt. Wir stehen wirklich auf das Thema Multimodal Mobilität und das war auch noch ein zusätzlicher Grund, weswegen wir einfach so diese gesamten Ansätze seitens Chibo einfach sehr, sehr gut finden. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
3: Guten Tag, hier ist der Chibo podcast ja und der verbindet Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe. Heute bewegen wir uns, ja und das ist in dieser permanenten Lockdown-Homeoffice-Zuhause-Bleibe-Zeit ja auch nicht das Schlechteste. Wir sprechen heute nämlich über das Megatrend-Thema neue Mobilität, also die Zukunft unserer Fortbewegung. Da geht es um E-Auto und Fahrradabos. Ich bin Ralf Potzus und es kann sein, dass heute eure Kopfhörer und Kopfhörerinnen, etwas fester die Ohren zusammendrücken, denn in dieser Folge steckt viel Testosteron. Irgendwie haben wir heute keine Frau als Gast leider. Dafür gibt es einen Männerüberschub. Zu Gast ist André Ilma. Er ist der Deutschlandmanager von Swapfeeds. Das sind die holländischen Abo-Fahrräder mit dem stylischen blauen Vorderrad. Hi, grüß dich. Hi, ich grüße euch alle. Und zu Gast ist Alexander Kaiser, Co-CEO von Fleetpool und die sind mit Marken wie Like2Drive oder Conga Pioniere auf dem Feld der Auto-Abo-Plattform. Ein fröhliches Moin zu dir. Ja, hallo. Schönen Gruß aus Köln und vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Außerdem begrüße ich Rob Pauli. Ja, mit diesem Namen könnte er tatsächlich Wrestler sein. Aber das würde gar keinen Sinn machen, in dieser Mobilitätsfolge einen Wrestler einzuladen. Und deshalb leitet Rob bei Chibo die spannende Abteilung Opportunities and Corporations. Das heißt, er tütet mit seinem Team Kooperationen mit nachhaltigen, innovativen Unternehmen ein, wie zuletzt zum Beispiel die Melifera Bienenpatenschaften oder mit dem nachhaltigen Startup für Putzmittel Everdrop. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Podcast-Folge Nachhaltiges Putzen und Sport im Lockdown. Hört euch gern die Folge nochmal an. Hallo Rob. Hallo an alle und liebe Grüße aus Hamburg. Jetzt gibt es eine kleine Sensation, denn erstmals ist Chibo eine Kooperation mit like to drive eingegangen, einem Abo-Service für E-Autos. Also quasi, bitte einmal den feinen Milden und dann müsste ich schnell in die City cruisen. Wir sprechen gleich darüber. Und die Kooperation mit Swapfeeds, die geht in die zweite Runde und hat auch einige Überraschungen zu bieten. Also ich freue mich auf diese Folge für nachhaltige und neue Mobilität. Und Bevor wir uns jetzt so gedanklich per Tesla oder E-Bike wegbeamen, was kommt in eure Kaffeetassen? Ja, wir sind ja mit unseren Notebooks zusammengeschaltet und wenn ich das remote richtig sehe, dann sind alle drei Männer klare Kaffeetrinker. Der Begriff Benzin im Blut, der passt zum Glück nicht mehr so. Jetzt fließt Kaffee durch eure Adern. Was trinkt ihr?
4: Also
0: ich für meinen Teil habe dann Strom im Blut. Das passt, glaube ich, ganz gut zu dem Podcast. Also ich trinke <lacht> wirklich sehr, sehr viel Kaffee. Locker fünf Tassen täglich. Ja? Und als Ex-Werber war ich natürlich schlecht schlechten Kaffee gewohnt. Und seitdem ich bei Chibo arbeite, das ist schon etliche Jahre, ja, ist mein Kaffeekonsum deutlich gestiegen. Wir sind aber auch verwöhnt. Also wir haben eine Cafeteria, eine Barista. Wir haben auch auf jeder Etage Vollautomaten von Chibo. Deswegen trinke ich, wenn ich hier bin, im Headquarter, sehr viel Kaffee. Und zu Hause, ansonsten, habe ich einen Chibo-Vollautomaten, den ich halt mit unserem Barista-Espresso-Boden fülle.
1: Danke dir, Rob. Wie sieht's bei dir aus, André? Ja, ich bin auch eher der Kaffeetrinker, wobei ein guter Tee auch mal hin und wieder auf den Tisch kommen kann. Beziehungsweise jetzt hat meine Frau dazu gezwungen, hin und wieder mal eine Kurkuma-Latte auch zu probieren. Und ich muss sagen, das war auch gar nicht schlecht. Morgens definitiv Kaffee und dann auch gerne ein bis bisschen die Mittagszeit. Warum müssen Frauen Männer immer gleich zwingen? Warum nicht von alleine ausprobieren? <lacht> Ja, genau. Ich zwinge sie, auch Fahrrad zu fahren. Nee, sie macht das <lacht> sehr gerne. <lacht> Alexander, was kommt bei dir jetzt in die Tasse? Ja, ich war tatsächlich vorher eher
2: der Latte-Macchiato-Trinker. Aber seitdem ich bei Fleetpool bin, weil der Inhaber von Fleetpool, unser CEO, der Gerd Schaub, ist absoluter Espresso-Liebhaber. Wir haben also eine sehr gute Espresso-Schiene bei uns stehen, deswegen immer volle Bohnen. Und da ist unter anderem auch Chibo mit der sizilianischen Sorte bei uns. Ich sag mal, eine der präferierten Versionen die wir ganz gerne trinken. Also eher die starken Espresso-Trinker. Wenig Zucker bis kein Zucker und dafür eben purer Geschmack.
3: Rob, ich habe es gerade schon gesagt, du leitest bei Chibo den Bereich Opportunities und Corporations, bist also verantwortlich für immer wieder neue spannende Zusammenarbeiten mit frischen Startups und ausgereiften Firmen. Da musst du dich ja dann auch immer ganz individuell darauf einstellen. Ist das schwer, immer so rum zu rumzumaggaivern?
0: Also schwer ist es nicht. Es ist eher ein Geschenk. Also wir haben meistens die fixe Idee und wir haben halt das Glück, mit den Experten aus der jeweiligen Branche zu sprechen. Also mit Alex oder mit André, die uns dann dementsprechend das Wissen vermitteln, was wir brauchen, um die Kooperation zu realisieren. Und wir brauchen dieses Expertenwissen, um halt auch für unsere Kunden das bestmögliche Angebot zu formulieren. Und du kannst mir glauben, wir haben so viele Themen. Ich habe sehr viel dazu genannt in den letzten Jahren und lerne nie aus.
3: Zuletzt hat deine Abteilung bei Chibo für Aufsehen gesorgt mit extravaganten und medienstarken Aktionen, zum Beispiel dem Verkauf von Inseln oder es gab auch ein Tiny House, es gibt Hausboote. Ja, und ich liebe das Caravan Boot. Ich möchte seit Monaten mit dem Kahn für Land und Wasser durch die Gegend düsen und dabei eine Podcast-Folge aufnehmen. Wann lässt es die Pandemie endlich zu? Und ja, was sind so deine Highlights, was
1: du
0: so rangeschleppt hast in den letzten Jahren? Also zum einen ruft durch, ja, ich bin ein großer Freund davon, dass du auf dem Caravan Boat einen Podcast organisierst, also einfach durchdringen, das, ne? das bekommen wir hin und die Aktionen, die du genannt hast, sind ja schon Highlights, also jede Aktion für sich hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, also zur so Insel zum Beispiel, also was wir da für einen Mediawert generiert haben. Und das kommt dadurch zustande, dass die Presse diese Themen einfach aufgreift, ja, oder TV-Beiträge dann halt darüber erscheinen. Und davon profitiert Chibo natürlich durch Traffic. Und das macht natürlich einfach Spaß, ja. Und wie kommen wir auf solche Ideen? Wie schon gesagt, also die Einflugschneise einer jeden Kooperation ist die Wochenwelt. Und wenn wir eine Finca-Phase bei Chibo planen, überlegen wir uns als Team, eine Finca steht auf Mallorca. Mallorca ist eine Insel. Warum verkaufen wir nicht eine Insel? Und so kommen wir halt dazu und wir haben tatsächlich das Glück, ja dass wir von der Idee bis zur Umsetzung sehr viel selbst im Team entscheiden dürfen, umsetzen dürfen, aber ganz wichtig, immer in Absprache mit unserer Direktion oder auch mit der Geschäftsführung. Bei heiklen Themen werden die alle im Vorfeld informiert.
2: Ich kann das dann in Sleeppool übrigens absolut bestätigen. Also dieser Prozess der Abstimmung mit Chibo, mit dem Team, um Rob, war extrem kreativ. Also man bekommt dort als Kooperationspartner ganz wenig Leitplanken, sondern man kann kreativ gemeinsam mit Chibo an dem Produkt, an der Kommunikation arbeiten. Und das ist natürlich auch für uns einfach als Kooperationspartner einfach sehr, sehr motivierend, wenn man merkt, dass auch Ideen wirklich aktuell dann einfach einbezogen werden. Das hat mir also sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist sicherlich auch, für uns einfach ein Zeichen, dass wir nicht nur so eine Einmalaktion mit Chibo machen, sondern dass man einfach sehr, sehr langfristig zusammenarbeiten kann und sich immer wieder neue gemeinsame Ziele
3: setzt, die letztendlich dann bedeuten, dass man einfach besondere Produkte den Chibo-Nutzern zur Verfügung stellen kann. Absolut. Ich folge jetzt auch mal ganz kurz Robs Gedanken. Also wenn es denn jetzt die Chibo-Themenwelt Abend und Nacht gibt, schlafen, dann kombinierst du mit deinem Team, aha, Nacht, da scheint ein Mond, der Mond ist da oben am Himmel, geil. Wir fliegen jetzt mit Chibo Leute
0: zum Mond. Könnte bald kommen, oder? Hey, die Idee gab es tatsächlich schon, ja, die Idee gab's es schon <lacht> ah. und wir kommen jetzt im Kooperationsteam, das ist genau die Vorgehensweise, die wir haben, also zu Weihnachten, ja Stern von Bethlehem war das Thema. Klar, da haben wir natürlich geguckt, ob man mit irgendwann Anbieter tatsächlich ein Ticket ich sag mal, zu den Sternen buchen kann. Ja, es gibt ja so verschiedene Anbieter, mit denen man so einen Weltraumtrip machen kann oder zumindest Parabelflug. Und das ist genau die Vorgehensweise, die du beschreibst. Erstmal, the sky is the limit, das passiert jetzt ganz gut in dem Kontext. Wir dürfen erstmal alles, ja ob wir es realisiert bekommen oder nicht, ja ist von ganz vielen verschiedenen Leitplanken abhängig. Aber... Die Vorgehensweise, die du beschrieben hast, ist genau richtig.
2: Ist übrigens auch genau unsere Denkweise. Das Autoabo bei uns ist eigentlich dadurch entstanden, indem wir uns gefragt haben, was möchte der Kunde denn eigentlich und was möchte er sozusagen nicht. Und viele Dinge, die im Autoabo inkludiert sind, das heißt beispielsweise die Versicherung, die Zulassungskosten, die ähm, jahreszeitgerechten Reifen, auch der Vorteil, dass man, wenn man ein Auto klickt, beispielsweise einen Tesla, dass man auch dann genau diesen Tesla bekommt, dass der Wagen neuwertig ist. Das sind alles Dinge, die bei einem klassischen Kauf oder auch gerade bei so einer Vermietung eben nicht zum Standard gehören, sondern da muss man eben mit sehr, sehr viel Extrakosten nochmal beispielsweise für den zweiten Fahrer rechnen. Man bekommt kein neues Auto und all diese Dinge sind im Autoabo komplett inkludiert und folgen damit so ein Stück weit aus unserer Sicht dem Trend, dass die Kunden einfach ein sehr faires, ein sehr einfaches und voll digitales Produkt bekommen. Deswegen ist der Ansatz, den Rob sozusagen schildert, der stand auch bei uns innerhalb der
3: Unternehmensgründung dort im Zentrum. Das klingt klasse, Alex. Und könnt ihr jetzt nicht dieses ganze Pandemiegeschehen mit eurer Kreativität vielleicht mal leiten und ändern, dass wir mal ein bisschen weiterkommen hier? Hm? Alex. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Wenn
2: ich den Zauberstab hätte, würde ich den wahrscheinlich jetzt erstmal in die Runde schwenken und würde uns sozusagen von der Pandemielast befreien. Leider Gottes müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Wochen und Monate ausharren. Aber das Schöne ist, dass wir tatsächlich, ich sag mal, zumindest hier so in Podcasts einfach trotzdem nah beieinander sind, auch wenn das nicht örtlich der Fall ist. Und es gibt mir eigentlich immer wieder ein gutes Gefühl, dass wir uns irgendwann auch wieder mal einer Zeit widmen können, wo wir dann uns zum Kaffee trinken, nicht nur virtuell sehen, sondern tatsächlich auch vor Ort und da unsere Freunde, Verwandten und auch unsere Arbeitskollegen einfach vor Ort treffen können. Und ich freue mich ehrlich gesagt schon jeden Tag, dann bei uns in der Firma in Köln und unserer Kaffeemaschine, die ehrlicherweise besser ist als meine persönlich zu Hause, dann jeden Morgen meinen Kaffee trinken zu können. Und das wird mit Sicherheit eine schöne Phase
3: wieder. Ja, geht mir genauso. Rob, jetzt haben wir gehört, du bist der Daniel Düsentrieb von Chibo. Wie kommt das bei deinen Kolleginnen an? Finden die das cool oder verrückt?
0: Also letztendlich ganz wichtig, die Ideen kommen nicht nur von mir. Also ich habe ein wunderbares Team und die sind durch die Band weg kreativ. Also letztendlich... Bin ich Werber, ja, ich habe etliche Jahre in verschiedenen Agenturen gearbeitet und unser Team tickt so ein bisschen wie eine Werbeagentur innerhalb des Konzerns, das heißt, ich glaube, jeder bei uns ist recht kreativ, das heißt, jeder darf sich auch zu Ideen äußern, so wie du es gerade gemacht hast, vom Praktikanten über erfahrene Senior-PMs, wie auch immer, darf jeder erstmal grundsätzlich alles äußern. Und wie kommt das an? Ich glaube, ziemlich gut.
3: Privat wächst du gerade in eine ganz neue Rolle. Du bist frischer, junger und auch müder Papa,
0: auch wenn du gar nicht so klingst. Herzlichen Glückwunsch. Wie alt ist dein Baby jetzt? Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Und müde bin ich in der Tat. Der Lütte ist jetzt zwölf Tage alt. Ja, Ist super süß, super cooler Typ, lässt uns aber leider nicht schlafen. Und vielleicht wachse ich da wirklich noch rein, aber... Ähm ja, ist jetzt meine dritte Tasse jetzt innerhalb läuft von zwei Stunden. Und also wie du schon sagtest, also ich muss mich jetzt mit sehr viel Kaffee wach halten. Tue ich jetzt auch gerade aktuell.
3: Schön, dass du kurz deinen Elternurlaub für uns unterbrichst und hier im Podcast am Start bist, weil es wartet ja weiterhin sehr viel Arbeit auf dich. Ja, und da hast du auch so einen Tick, der deinen Tag bestimmt. Du möchtest jeden Tag immer rechtzeitig um 11.11 .11 Uhr auf die Uhr schauen. Und nur wenn du das schaffst und nicht vergisst, dann ist es ein guter Tag für dich. Und dein ganzes Team freut sich sogar mit dir, wenn du den richtigen Moment gepackt hast um 11.11 .11 Uhr. Warum diese Uhrzeit? Und warum dieser Tick?
0: Ja, also das stimmt. Das ist ein Tick in Spleen, den habe ich schon seit Jahrzehnten. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ich habe nur eins festgestellt. Wenn ich zufällig, by the way, um 11.11 .11 Uhr auf die Uhr gucke, dann wird es ein guter Tag. Es hat sich so etabliert, es ist tatsächlich so und ähm, das hat sich dann wirklich zu einem Spleen entwickelt und jeder, der mich der so ein bisschen kennt, das Familie, Freunde, Kollegen, vor allem Ex-Kollegen, das geht jetzt schon so weit, dass ich wirklich im Vorfeld oder per WhatsApp, Skype, wie auch immer daran erinnert werde, dass wir jetzt 11.11 Uhr 11 haben. Das heißt, ich habe automatisch fast jeden Tag einen guten Tag, Ja, aber ich bin mir sicher, ich habe heute das tatsächlich heißt, um 11.11 Uhr .11 auch auf die Uhr geguckt, da stand ich hier im Headquarter vom Fahrstuhl und wusste, wow, der Tag wird grandios, aber ja, ich weiß nicht, woher das kommt und warum 11.11 Uhr. 11. Ich habe nichts mit Karneval am Hut, gar nichts. Es hat sich einfach so ergeben. Vielleicht, vielleicht, weil ich am 11.01. geboren bin. Aber das könnte ein Grund sein. Ansonsten, hey, I don't du know.
3: könntest du ja auch einfach die Uhr stellen auf 11.10 Uhr. Und dann kannst du es nie vergessen.
0: Ja, guter Hinweis, aber es wäre irgendwie gecheatet. Also, nee, das <lacht> muss so automatisch passieren. Und, ja, deswegen passiert es ab und an, dass ich natürlich nicht um 11.11 .11 auf die Uhr gucke oder äh, in Meetings bin. Aber sagen es mal so, das hat sich jetzt etabliert und jeder, der mit mir zusammenarbeitet, hat es dann irgendwann in kürzester Zeit verinnerlicht. Ne? Dann wird wirklich ab und zu auch eine Party gefeiert um 11.11 Uhr, 11, aber das ist halt so ein Ding. Aber, also wir aus Köln
2: finden diese Angewohnheit sehr, sehr sympathisch.
3: <lacht> <Ja>. Ich wollte <lacht> ja, schon sagen, sein. die Karnevalskappe, die ist in Griffnähe wahrscheinlich bei dir auch. Ne? <lacht> Definitiv. Shibo hat sich das Ziel gesetzt, ein 100% nachhaltiges Unternehmen zu werden. Und daran arbeitet das ganze Team über Kaffee und Non-Food, Fair, Fashion, Plastikvermeidung, Shibo share und die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Darüber haben wir ja auch schon viel in diesem Podcast geredet. Jetzt geht es um die Mobilität. Und die sollte generell um einiges nachhaltiger sein. Es gibt ja auch spannende Mobilitätsangebote von Shibo. Erzähl doch mal, Rob, ich habe was von einem Tesla-Abo gehört.
0: Du hast richtig gehört. Also wir werden zusammen mit like to drive ein Tesla Modell 3 anbieten im Abo und ein Fiat 500e. Und das ist natürlich im Rahmen einer chibo mobilitätsphase natürlich ein Knaller. Also jetzt mal was mit Drive. Ja, absolut. Also man darf eins nicht vergessen, wir hatten in der Vergangenheit schon so Etliche Mobilitätskooperationen, das ist wichtig zu wissen, also auch schnelle Kooperationen wie zum Beispiel Motorräder, E-Rolle, normale Roller und sogar ein Flugzeug hatten wir schon im Partnerprogramm, im Sortiment. Das heißt, schneller geht es nimmer, aber was ganz wichtig ist, Bike- und E-Bike-Abos ne, sind natürlich gerade in der Zeit wie heute für uns auch elementar wichtig. Warum ist das so? Erstens, wir sind nachhaltig unterwegs, natürlich nachhaltig. Und wir im Kooperationsteam unterstützen Chibo bei diesem Weg, 100% nachhaltig zu werden. Wir haben auch eine Absichtserklärung abgegeben und wir werden in Zukunft auch mehr nachhaltige Kooperationen forcieren. Und zweitens, alles, was wir machen, also nicht nur wir im Team, sondern Chibo generell, ja, machen wir für unsere Kunden. Das heißt, der Kunde steht immer im Fokus. Da war es auch immer die Vorgabe, auch für jede Kooperation, natürlich ein Angebot zu formulieren, das einfach ist und sehr convenient für unsere Kunden ist. Und da kommt natürlich Alex und André mit ihren Abo-Modellen genau richtig. Also wir haben zwei unterschiedliche Full-Service-Mobility-Angebote, quasi die eierlegende so für unsere Kunden. Und wenn ich von Full-Service spreche, Alex, du kannst es gleich ergänzen, dann bedeutet das, ja, ich zahle meine Monatsraten, aber inkludiert sind Versicherung, Steuer, Zulassungskosten, Wartung, Inspektion. Und das ist genau ein Angebot, das wir uns im Rahmen von Partnerangeboten für Chibo-Wochenwelten wünschen. Da hast du absolut recht, Hopp. Bei dem Angebot im Autoabo
2: muss wirklich keiner mehr nachdenken, muss keiner mehr seitenweise irgendwelche Ausschlusskriterien lesen, sondern es ist wirklich alles in diesem Autoabo drin. Das Einzige, was man sozusagen machen muss, ist zwischendrin den Stromstrecker an das Auto, das Auto nachladen und alle anderen Kosten sind sozusagen komplett inkludiert. Was man beim Autoabo auch noch wissen muss, es entstehen oftmals Mythen, dass beispielsweise das Autoabo einem Carsharing-Bereich ähnelt, wo man also nur einen bestimmten Nutzungskreis hat, all das sind tatsächlich Mythen. Man kann also mit diesem Auto-Abo grundsätzlich genauso umgehen wie mit dem eigenen Auto. Man ist sozusagen frei, man kann innerhalb von Deutschland, aber auch innerhalb von Europa jederzeit überall hinfahren. Es ist auch so, dass das Auto auch von einem zweiten oder dritten Nutzer genutzt werden kann, also beispielsweise innerhalb der Familie von verschiedenen Nutzern, solange man über 21 ist was auch eine wichtige Information ist, wir reden also hier nicht von klassischen Mietfahrzeugen, wo man also nicht weiß, ob das Auto vorher über fünf, sechs oder sieben verschiedene Hände gegangen ist, sondern alle Fahrzeuge sind komplett fabrikneu. Das heißt also, man muss in keinster Weise irgendwelche Nachteile dort in Kauf nehmen, sondern man hat wirklich ein Auto über einen kurzen Zeitraum, hat alle Kosten inkludiert, das ist die neueste Generation von Fahrzeugen und ganz wichtig, wir haben auch, gerade was den Fiat 500e betrifft, ist das das neueste Modell, was wir dort integriert haben. Wir haben das Auto extrem gut ausgestattet und sehr viele werden sehr überrascht sein, was in so einem kleinen Auto mittlerweile für eine Technik drinsteckt, inklusive natürlich auch Apple-Verbindungen, was ich natürlich gerade als Apple-Fan etwas stärker betonen
3: möchte. Rob, André und Alexander, wie seid ihr drei zusammengekommen?
0: André, Beziehungsweise Swapfeeds und Shibo. Wir kooperieren schon seit letztem Sommer miteinander. Wir haben uns vorletztes Jahr das erste Mal zusammen telefoniert. Da kam der Hinweis tatsächlich von Benjamin Videgreen. Der ist ja auch bekannt von dem Podcast. Fünf Tassen täglich, unser kaffees Und das haben wir auch gemacht. Wir haben Swapfeeds kontaktiert. Und das Erstgespräch mit André und Team war halt klasse. Daraufhin ist André direkt nach Hamburg gekommen. Wir haben uns blendend verstanden. Es war sehr harmonisch. Und wir hatten wirklich Lust aufeinander. Und haben gesagt, okay, wir planende Kooperation, die wir dann im Sommer letzten Jahres auch realisiert haben, die sehr erfolgreich war. Und aus einer Kooperation ist jetzt eine strategische Partnerschaft entstanden.
1: Ja, das Kompliment kann ich im Prinzip zurückgeben. Das war wirklich eine sensationelle Kooperation und ist es auch noch. Und es wird wirklich großartig auch in diesem kommenden Sommer. Als zuerst meine Kollegin sagte von, aus dem Marketingbereich, du, André, Chibo möchte uns sehen, die wollen mit uns da dachte ich auch, sie hätte sich verhört oder ich hätte mich verhört. Der Zusammenhang war irgendwie noch nicht ganz schlüssig, aber in der Tat, wir haben uns sehr, sehr schnell gefunden und wir haben auch festgestellt, dass unsere Kundengruppen sich sehr, sehr schön und harmonisch ergänzen und dadurch im Prinzip wir eine wahre Win-Win-Situation erreichen können.
0: Bei Alex war es ein bisschen anders. Man muss wissen, dass wir im Kooperationsteam letztendlich unsere Wochenwelten befüllen. Also das kreative Sprungbrett ja, ist die jeweilige Wochenwelt von Schieber. Das heißt, wenn wir eine Küchenphase haben, machen wir irgendwas rund um das Thema Küche, eine Badphase rund um das Thema Bad und bei der Mobilityphase, klar, naheliegend, irgendwas rund um das Thema Mobilität. Und ich habe morgens auch immer so meine Badphase. <lacht> ja, wäre schön, nicht wenn Aber auf jeden Fall, das ist ja tatsächlich so, dass wir halt mit einem gewissen Vorlauf, Gott sei Dank, dann ganz gut planen können. Und so war uns klar, wir wollen irgendwie echt ein geiles Thema spielen und da waren wir uns sehr schnell einig, jo, es soll ein E-Auto werden und da wir den Job nicht erst seit halt gestern machen, sondern wirklich ein tolles Netzwerk haben, gab es ganz schnell tolle Gespräche mit Automobilbranche mit verschiedenen Konzernen oder mit anderen Anbietern, bis wir dann halt mit like to drive gesprochen haben und mit Alex ja? und das, was ich gerade zu André auch gesagt habe, es war super harmonisch. 1 zu 1 mit Alex auch. Wir hatten direkt, ja, im Wortspiel, den Drive, ja, und uh, das Erstgespräch war fantastisch. Und wir wussten, die Jungs, die leben das, was sie machen. Das ist genau das, was wir auch machen. Also wir lieben unseren Job. Alex hat das versprüht. Und uns war sicher, ja, wir wollen tatsächlich zur Mobility-Phase zusammen was auf die Beine stellen und sind dann auch direkt, um das vorwegzunehmen, auch mit Idee rausgegangen, wenn wir den Big Bang machen, dann am liebsten schon mit einem Tesla, ja, und einem zweiten Modell. Und so sind wir zusammengekommen. Und das ist der Grund, warum wir uns heute alle jetzt hier im Podcast zusammengefunden haben. Und ich freue mich total, dass wir das jetzt gemeinsam realisieren.
3: Magst du noch was ergänzen, Alexander?
2: Ja, also ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Also wir haben auch von unserer Seite aus direkt gespürt, dass einfach da wirklich ein sehr, sehr positiver Vibe, ich sag mal, zwischen Chivo und zwischen uns, zwischen Flipul sozusagen einfach geherrscht hat. Auch dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, das ist ein sehr wichtiges Thema für uns. Man sagt ja oftmals den klassischen Automobilbranche jetzt nach, dass man tendenziell wenig zum Thema Nachhaltigkeit beiträgt. Da sind wir im auto bereich aber anders. Wir erhöhen jetzt unsere Flotte gerade auf 30 Prozent an Elektrofahrzeugen und gehen damit ganz klar voran. Und das haben wir auch auf der Chibo-Seite gespürt. Und deswegen ist es einfach neben der persönlichen Beziehung, die einfach sehr, sehr gut ist, auch was die Grundstrategie betrifft. Sehr, sehr gut. Wir sind übrigens an der Stelle, das kann ich auch so in Richtung Shopfeed sagen, totale Bike-Fans. Also stehen wirklich auf das Thema multimodale Mobilität. Und das war auch noch ein zusätzlicher Grund, weswegen wir einfach so diesen
3: gesamten Ansätze seitens Chibo einfach sehr, sehr gut finden. So, jetzt haben wir hier mit André den Fahrradman und mit Alexander den Autofan, der aber auch Fahrrad fährt, wie wir gehört haben. Rob, was ist eher dein Ding? Zwei- oder vier Räder, Tesla oder Swapfeed? Oh,
0: gute Frage. Also ich liebe es, Motorrad zu fahren, Bikes zu fahren, ich liebe Autos, aber da ich Münsteraner bin, würde ich mich dann für ein Hollandrad entscheiden. Tut mir leid, Alex.
1: <lacht> Seid ihr verziehen. Richtig gut geantwortet, finde ich. Richtig Wir sind jetzt BFFs forever. <lacht> ja. ja schön. Ich habe ja gesagt, es kommt heute in der Runde Testosterone
3: irgendwie in diese Podcast-Folge. It begins. Der André, der nippt jetzt immer fleißig an seinem Kaffee. Jetzt hat er mal hier Redezeit. Jetzt kommen wir vom Auto zum Fahrrad. Andri, du bist seit Ende 2018 Geschäftsführer für Swapfeeds in Deutschland. Swapfeeds kommt ursprünglich aus Holland und das ist das erste Fahrradabo der Welt. Bis vor kurzem sah man vor allem das Hollandrad mit diesem stylischen blauen Vorderrad. Das mache ich persönlich auch sehr schön. Ich liebe immer diese ganzen Farben bei Fahrrädern. Und jetzt habt ihr mehr Modelle im Angebot und ja, ihr seid richtig stark am Wachsen.
1: Stimmt. Wir sind 2018 in Norddeutschland gestartet, also nah an der holländischen Grenze, nah an den Wurzeln sozusagen. Angefangen haben wir in Münster und da Münster, Oldenburg, Göttingen wirklich wahnsinnig schnell hochgegangen sind, haben unsere Gründer dann gesagt, ja, unsere Vermutung war richtig, Deutschland ist doch ein Fahrradland, also es macht Sinn, definitiv nach Deutschland zu kommen und mittlerweile, Zwei Jahre später sind wir schon bei 60.000 Mitglieder, also das ist wirklich der Wahnsinn. Und wir hoffen natürlich, dass dieses Jahr in diesem Frühling, sobald die Sonne dann scheint, wir wieder eine Menge mehr Menschen fürs Fahrradfahren überzeugen können. Und du hast gefragt, welche Modelle haben wir? In der Tat angefangen haben wir mit dem klassischen Oma-Viezen, also das hollandrad Dazu kam äh, dann für den deutschen Markt speziell, wurde entwickelt das sogenannte Deluxe 7. Das ist ein sehr schönes und robustes Cityrad mit sieben äh, gängeschaltung Das ist das beliebteste sozusagen im Lande. Beziehungsweise seit letztem Jahr haben wir auch unser E-Bike, das ist unser Schmuckstück, das sogenannte Power 7, Power 7. Auch wirklich ein Supermodell, sehr beliebt, im Moment auch vergriffen, aber wir haben noch mehr Auflage, also es kommt noch mehr. Und seit letztem Jahr haben wir angefangen, auch mit anderen Gerätschaften zu experimentieren, wenn man das so sagen darf. Also wir hatten unser e-Kick-Scooter, also die elektrische Tretroller, ins Programm aufgenommen und auch die e-Scoots, also die e-Mopeds sozusagen. Und die sind dann ab diesem Jahr auch in den größeren Städten deutschlandweit verfügbar, beziehungsweise das e scoot ist in Berlin zu Lande. Also ich glaube fest daran, dass es das ganze Verkehrssituation in den Städten auch revolutionieren wird. Und für alle der Modelle gilt, dass die sehr einfach zu bestellen sind. Klick, klick, klick und du hast es und die sind sofort fahrbereit. Also da musst du nicht irgendwie zum Mechaniker und dann nochmal einstellen lassen und ein Licht und hier eine Kette und Schnickschack, sondern das Fahrrad ist so in der Form auf dich persönlich eingestellt und du kannst sofort losradeln.
3: Die Fahrräder, die gibt es auch bei Chibo und welches Rad fährst du jetzt selbst persönlich am liebsten?
1: Ja, die Fahrräder gibt es auch bei Chibo, also starten tun wir mit unserem Original und Deluxe 7 im Angebot und dann ab Mitte Mai kommt auch das Power 7 noch dazu für die Chibo-Kundschaft. Zu mir persönlich, äh, natürlich habe ich mein Swapfeets, dürfte ich gar nichts anderes sagen. Nee, aber Spaß beiseite, ich fahre sehr gerne mein Rennrad am Wochenende zum Entspannen, zum Nachdenken. Hier im Berliner Umland sind die Fahrradwege wirklich sehr, sehr angenehm zu befahren aber in der Woche, wenn ich mal zum Büro darf von meinem Homeoffice, dann fahre ich natürlich mein Swapfills. Da ist nämlich das Service inklusive. Also auch wenn ich einen Platten erleiden muss, weil da einige Glasscherben herumliegen, ist kein Problem. Ich fahre in unserem Store vorbei, kriege sofort ein neues Fahrrad und kann meine Reise fortsetzen.
3: Aber das finde ich ja immer echt interessant. Also muss man sich um gar nichts mehr kümmern. Und ja, wo ist denn der nächste Store? Es ist ja wie mit dem Bankautomaten. Da ist man bei einer Bank und findet dann nicht genau sein Terminal dazu. Also wie oft gibt es euch und wie oft kann man dann wirklich vielleicht was schnell reparieren lassen, wenn es gerade
1: die Zeit verlangt? Wir sind mittlerweile in etwa 30 Städten deutschlandweit vertreten. Und die meisten dieser Locations haben auch einen Store, einen Swapfeed-Store. Die haben ganz normale Eröffnungszeiten, also Montag bis Samstag kann man da vorbeischauen. Und da geht der Service auch wirklich zügig. Also da musst du dich nicht irgendwie zwei Wochen im Voraus anmelden, sondern man geht vorbei. Jetzt zu Corona-Zeiten wünschen wir uns, dass jeder sich da anmeldet. Aber das geht wirklich rasant schnell. Und sollte das Fahrrad nicht innerhalb von fünf Minuten repariert werden können, dann tauschen wir es. Unser Kunde ist sofort wieder mobil. Das ist die eine Variante. Was das Ganze nochmal komplettiert und das Paket wirklich sehr, sehr bequem macht, dass wir auch unser Field Service haben, also das heißt Vor-Ort-Service. Sollte dein Fahrrad kaputt gehen und du sagst, nee, ich bin in Meetings eingespannt, ich äh, nehme heute noch zehn weitere Podcasts auf und ich kann hier nicht weg von meinem Mikro. Das ist so. Das ist so, ne? <lacht> die Kollegen kommen dann mit unserem Service-Mobil vorbei und gucken sich dein Fahrrad an, beziehungsweise tauschen es, wenn es vor Ort nicht repariert werden kann.
3: André, du hast eben deine schöne Vision auch schon beschrieben, wie du dir die Stadt, die Cities der Zukunft vorstellst, dass sich das alles ein bisschen verändert mit der Mobilität hier. Du hast auch ein Credo, in Zukunft zu lebenswerten Städten beizutragen, die grüner und gesünder für alle Menschen sind. Wie ähm, ja, stellst du dir die perfekte Stadt, die perfekte Mobilität in der City und generell
1: halt vor? Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Frage und vielleicht einer der positiven Aspekten von der Corona-Zeit. Das hat nämlich den Umschwung, das Umsatteln deutschlandweit sehr, sehr beflügelt. Also ich persönlich habe das beobachtet, dass das schon vor Corona losgegangen ist. Immer mehr und mehr Menschen haben gesagt, ja, für die kurze Strecke, Auto muss echt nicht sein. Also ich kann da Fahrrad mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kombinieren. Wenn es mein Auto benötigt, dann kann ich das auch auf Stundenbasis holen. Also das ist wirklich ein sehr schöner Trend, die Städte ein bisschen zu entlasten. Und was ich auch beobachte, dass glücklicherweise sehr, sehr viele Gemeinden und Städte deutschlandweit Partner sind und, wie soll sagen, den Puls der Zeit erkannt haben und den Platz innerhalb der Städte schon ein bisschen umverteilen versuchen. Na, und ich meine jetzt nicht nur die Innenstädte an sich, sondern auch zum Beispiel die Wege. Also weniger Platz für Autos und mehr Platz für Fahrrad, mehr Sicherheit. Es wurden auch umfangreiche Studien gemacht, zum Beispiel in Berlin, welche Art der Fahrradwege am besten sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer dienen. Also das ist wirklich eine, eine sehr schöne Trend. Was wir natürlich auch noch weiterhin ähm, beobachten, dass es immer mehr dieses Sharing Economy-Gedanke durchdringt. Also von Ich muss irgendwas besitzen, gehen sehr viele unserer Kunden und die Menschen im Generellen weg und sagen, ja, ich nutze, was ich brauche. Und ja, dazu passt das Businessmodell von Alexander genauso gut wie Swapwitz. Also das ist wirklich einzigartig. Und das trägt auch dazu bei, dass wir unseren Planeten, davon haben wir nur einen, auch ein bisschen entlasten können. Ne? Solange du das Fahrrad brauchst, nutzt du das, wir reparieren das immer und wieder und wenn es nicht mehr benötigt ist, dann kannst du es zurückgeben und selbstverständlich tun wir das nicht wegschmeißen, sondern wir tun das einmal eine komplettere Version unterziehen und dann der nächste freundliche Swapfeeds oder Chibokunde kann das Fahrrad mit nach Hause nehmen. Mal die
3: Frage an alle Herren, hat sich die Pandemie positiv auf euch ausgewirkt in Bezug
0: auf Mobilität und Umstieg aufs Fahrrad? Nutzt ihr das jetzt auch mehr? Also ich für meinen Teil habe mir wieder ein Fahrrad gekauft tatsächlich. Also ich bin Münsteraner, bin jahrelang Hollandrad gefahren. In dem Moment, wo ich nach Hamburg gekommen bin, ist tatsächlich mein Hollandrad mit einem Baum zusammengewachsen, weil ich es einfach nicht mehr genutzt habe. Also hier in Hamburg Fahrradfahren ist irgendwie kein Geschenk. Und die Pandemie hat mich tatsächlich wieder aufs Fahrrad geholt. Also ich habe mir ein Mountainbike gekauft und damit erkunde ich die Gegend. Also bei mir hat es definitiv funktioniert. Ja.
2: Also bei mir ist es so, ich äh, nutze tatsächlich das Auto eher zur Anreise zu meiner Arbeitsstätte, wobei die auch so knapp 90 Kilometer wegliegen. Beim Rad würde etwas zu lange dauern, auch mit dem E-Bike. Äh, ich nutze das Rad tatsächlich eher als Sportgerät. Also ich habe einen Fully, freue mich dann immer am Wochenende, wenn ich dann äh, mich sportiv bewegen kann. Nutze dann auch eben nicht das Ganze mit Elektroantrieb, sondern ich sage mal tatsächlich noch old-fashioned ohne Elektroantrieb, nur Muskelkraft. Und bin aber sowieso ein Fan von unterschiedlichen Mobilitätsformen. Also ich finde sowohl das Bike total gut, würde wahrscheinlich auch viel mehr Bike fahren, wenn ich in der City leben würde und hätte einen kurzen Anreiseweg zu meiner Arbeitsstätte, weil ich dann sowohl Sport als auch kurze Wege und Umweltfreundlichkeit kombinieren könnte. Und ich nutze auch durchaus für lange Wegstrecken, wenn ich wirklich nur einen Ort sozusagen entsprechend anreise, äh, beispielsweise von Hamburg nach München, würde ich immer die Bahn nutzen. Weil über diese Kombination der verschiedenen äh, Mobilitätsformen kann ich sowohl nachhaltig unterwegs sein und kann für mich aber auch etwas Gutes tun und kann sozusagen auch möglicherweise auf der Anreise einfach ein bisschen was wegarbeiten. Das ist so etwas, was ich auch allen unseren Kunden sage, äh, nutze das Auto dann, wo es sinnvoll ist, aber nutze eben auch andere Mobilitätsformen, da wo sie einfach sowohl aus der Umwelt,
3: Sicht nachhaltiger sind, aber die persönlich auch mehr Nutzen bringen. Andre, kann ich überall ein Swapfeed abonnieren? Und das finde ich wirklich ganz wichtig. Darf ich es dann auch außerhalb der Stadt nutzen? Also wir haben ja schon gehört, Alex Autos, damit kannst du überall rumcruisen, sogar durch Europa. Sonst ist man immer
1: so eingegrenzt. Geht das mit den Rädern auch? Ja, die Räder kann man mittlerweile in äh, über 30 Städten deutschlandweit bekommen, beziehungsweise auch in den Außenbezirken. Sagen wir mal, wo unser Servicegebiet nicht mehr greift, ermutigen wir mehr Menschen, einfach in die Stadt zu fahren, das vom Store abzuholen. Und das Fahrrad kann natürlich auch an deren Wohnort genutzt werden. Der Service wird halt innerhalb der Service Area angeboten. Das
3: ist wichtig zu wissen. Wann lohnt es sich denn, ein Rad zu kaufen und wann zu abonnieren? Ich
1: weiß nicht, ob das entweder oder ist. Das ist ein bisschen so wie mit dem Tee, Kaffee, Espresso. Kurkuma-Latte habe ich gerade vorhin eine noch getrunken. Also ich glaube, es kommt auf die Kombination an. Also sehr viele Menschen sagen, ja, ich möchte sportlich tätig werden und dazu brauche ich ein Rennrad oder ein Mountainbike, weil das wirklich meine Bedürfnisse erfüllt. Und dennoch für den täglichen Mobilitätsbedarf sozusagen mal, um die Kinder in die Kita zu begleiten oder tagtägliche Einkäufe zu tätigen oder zum Büro zu fahren, nutzen sehr, sehr viele unserer Kunden dann ein Swapfeeds. Weil halt dieser Bequemlichkeit-Aspekt einerseits da ist, also Service inklusive, egal was passiert, ich bin weiterhin garantiert mobil. Und was ich auch sehr, sehr wichtig finde, immer mehr und mehr, unsere Kunden glauben an Nachhaltigkeit. Fahrradfahren ist sowieso ein Zacken nachhaltiger, als zum Beispiel alleine mit dem Auto unterwegs zu sein. Aber was auch wichtig ist, dass wir versuchen, wirklich unser Produkt so zu gestalten, dass es in sich nachhaltiger ist. Also zum Beispiel, wir verwenden viel weniger Verpackungsmaterial im Vergleich zu einem ganz normalen im Retail verkäuflichen Fahrrad. Wir versuchen natürlich, alle Einzelteile auch nochmal zu reparieren oder zu recyceln. Die größte positive Nachricht für mich war, dass wir es gemanagt haben, die Gummiteile, also Ihr kennt, ne? die Schläuche und die Mäntel, die sind wirklich sehr, sehr schwer recycelbar. Aber wir haben einen Partner gefunden und die alten Schläuche werden jetzt zum neuen sozusagen wiederbelebt. Und das finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Sache.
3: Das ist echt interessant. Ihr strengt euch dann auch an, dass es nachhaltig ist. Rob, vor einigen Podcast-Folgen, da saß ich mit Sarah von Chibo zusammen und da haben wir über das Ende von Chibo Share gesprochen, also der Vermietung von Kinderkleidung. Dieses Geschäftsmodell, das hat bei euch nicht geklappt. Warum ist der Markt in Sachen Vermietung bei Mobilität aber so anders? Denn hier wird kräftig geliehen und der Politologe Andreas Knieder sagt, dass der flexible, jederzeit kündbare Besitz auch den Zeitgeist trifft und die wahre Fahrrad, die ist schon länger sehr hochwertig und damit auch sehr teuer geworden.
0: Ja, erstmal schade, dass es Chibo nicht mehr gibt. Also, wir waren mit an Bord, als wir damals den Partner von Chibo Kalender akquiriert haben. Und es hat sicherlich mehrere Gründe. Aber wir glauben tatsächlich im Abo-Modell an Mobilitätsmodelle. Das ist im Kommen, das ist ein Boom. Warum das bei Chibo jetzt nicht geklappt hat, da will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Da würde ich tatsächlich an Alex und André übergeben. Also, letztendlich. Funktionieren diese Abo-Modelle, Swapfeeds nachweislich bei uns und wir sind uns sehr, sehr sicher, ja, dass auch ein Abo-Modell um E-Autos funktionieren wird. Wir haben gute Erfahrungswerte gemacht. Also wir haben zum Beispiel den Fiat 500 hatten wir vor zweieinhalb Jahren als Verbrennungsmotor. Da haben wir unglaublich viele Verträge abgeschlossen, auch über die Chibo-Plattform. Das ist wirklich ein Selbstläufer gewesen und deshalb wissen wir, ja, dass auch dieses Abo-Modell funktionieren wird. Weil es nachhaltig ist ja, und einen super fairen Preis hat. Alles, was wir machen im Kooperationsbusiness, das muss man wissen, hat einen Chibo-Vorteil. Das ist unser USP. Das heißt, der Kunde kann davon ausgehen, dass es dieses Angebot nur bei Chibo gibt. Zu diesen Konditionen, sei es Best Price, sei es ein Bundle, sei es eine Exklusivität. Daher sind wir uns sehr sicher, dass wir auch mit diesem Thema in der Mobilitätswelt von Chibo total richtig sind. Das kann ich absolut bestätigen, was Rob sagt. Also die Angebote, die wir jetzt gemeinsam mit Jibo
2: lossieren, wird es so über die... Marke like to drive sowohl vor als auch nach der Aktion nicht mehr geben. Das heißt, jeder, der jetzt diese Fahrzeuge, diese Preise sieht, sollte dort wirklich sehr dringend zuschlagen. Das kann ich absolut bestätigen, weil natürlich ist es so, dass wir das Angebot nicht unbegrenzt haben. Wir haben eine große Anzahl, aber eben nicht unbegrenzt. Und deswegen der absolute Tipp von mir, wenn das interessant ist für die Person und davon gehen wir ganz klar aus, dass es für die chibo kunden hochspannend ist, würde ich sehr, sehr schnell zuschlagen. Vielleicht an der Stelle auch noch zwei weitere Informationen. Das, was André eben sagte, kann ich absolut genauso wiedergeben, es geht letztendlich eigentlich für alle Hersteller, nicht nur im Mobilitätsbereich, zukünftig darum, einfach nachhaltig zu agieren. Uns ist das im Automobilbereich genauso wichtig, wir haben dort schon unseren Anteil an Elektrofahrzeugen in diesem Jahr auf 30 Prozent am Gesamtvolumen erhöht. Das ist eine extrem hohe Stückzahl, wenn man bedenkt, wie niedrig der prozentuale Anteil in Deutschland oder allgemein weltweit ist. Und es ist uns auch extrem wichtig, nicht nur das Elektroauto zu forcieren, sondern eben auch das, was man sozusagen in das Auto hineinbringt, nämlich das Thema der Energie. Und in dem Zusammenhang ist es auch so, dass innerhalb des Angebotes auch noch ein Zusatzdienst möglich ist, nämlich von New Motion auch Ladeboxen zu bekommen. Und diese Energie, die man über New Motion bekommt, ist wiederum auch reine grüne Energie. Es ist nämlich extrem wichtig, wenn man ein Elektroauto nutzt, dass man das wiederum auch entsprechend auflädt mit grüner Energie, weil ansonsten, wenn man beispielsweise jetzt die schlimmste Energieform Kohlekraftwerke nutzen würde, dann kann man sich das Thema Elektromobilität auch schon direkt sparen. Also auch das ist ein ganz wichtiges Thema, dieser Nachhaltigkeit bis zum Ende gedacht. Und ähm, ich glaube, wenn alle Kunden, insbesondere natürlich unsere Chibo-Interessenten, dieses Thema nutzen und ich sage mal, sich beispielsweise ein kombiniertes Abo-Swap-Feeds äh, für die kurzen Strecken in der Stadt, wenn ich dann sozusagen einkaufen fahre und möchte noch ein bisschen mehr Laderaum haben, möchte mit zwei, drei Leuten unterwegs sein, dann das Auto dazu, beides sozusagen im E-Bike- und im E-Auto-Bereich, hat man an der Stelle alles richtig gemacht und, das ist glaube ich auch ganz wichtig, wir merken tagtäglich, dass viele Kunden ein wenig noch Angst haben, auf ein Elektroauto umzusteigen, weil sie sagen, ich komme damit möglicherweise eben nicht so weit wie vergleichsweise mit einem Verbrennerfahrzeug. Unsere Erfahrung ist, wenn Leute einmal auf das Elektroauto umgestiegen sind, dass dann so gut wie kein Nutzer mehr zurückwechselt auf den klassischen Diesel oder einen Benziner. Und dementsprechend bilden wir mit dem Elektroauto-Abo, weil es sozusagen alle Risiken dem Verbraucher im positiven Sinne wegnimmt, eine sehr, sehr schöne Brücke, um eben vom klassischen Diesel auf das moderne Elektroauto zu wechseln und dementsprechend auch einen Teil dieses Nachhaltigkeitsgedankens zu scheren Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Da kommunizieren wir sehr viel. Und wir sind sehr, sehr
3: froh, dass Chibo diesen Gedanken auch genauso mitträgt. Alexander, du machst quasi das Auto-Abo einfach. Ne? Du machst mit deinem Unternehmen Mobilität sehr easy. Das Ganze voll digital und flexibel zugleich. Damit baust du ja auch eine Brücke zu Elektrofahrzeugen und damit einem nachhaltigen Mobilitätsverhalten. Denn E ist ja nun viel besser als beziehen Du hast eben gesagt, ja, wenn es dann nicht aus dem Kohlekraftwerk kommt. Das passiert immer mehr. Und wie fühlst du dich jetzt so als Brückenbauer in die Zukunft? Das bist du ja auch ein Stück.
2: Ja, absolut. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich damals zum Unternehmen Fleetpool gegangen bin. Fleetpool steht sozusagen für das Autoabo. Wir sind genauso wie André, einer der Pioniere im Bike-Abo ist, sind wir, ich sag mal, vor vielen Jahren gestartet und wollten das ganze Thema der Automobilmobilität vereinfachen. In den letzten 30 Jahren hat sich ja beim Automobilkauf eigentlich relativ wenig verändert. Und wir haben wirklich von Anfang an wir mit einem weißen Blatt Papier angefangen und wollten wirklich aus der Nutzerperspektive das gesamte Einkaufs- und Nutzungserlebnis komplett verändern. Und uns war relativ schnell klar, dass dieser Sharing-Gedanke, dieser Nutzungsgedanke eines Autos, was ich zwar nicht besitze, aber eben für einen definierten Zeitraum sozusagen ohne jeglichen Aufwand, voll digital, ähm, Freitagabend bei einer netten Tasse Kaffee mit fünf Klicks sozusagen durchbuchen kann. Dieser Gedanke war bei uns im Vordergrund. Und als wir den Anfang gegangen sind, konnten uns viele Hersteller überhaupt nicht folgen. Sie wollten sozusagen dort nicht mit uns zusammenarbeiten, haben nicht an diesen Gedanken geglaubt. Und wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass mittlerweile eben nicht nur wir dieses Thema Auto-Abo stark im Fokus haben, sondern eigentlich weltweit alle Hersteller diesem Trend komplett folgen. Und wir waren sicherlich einer derjenigen, die diesen Trend sozusagen gefeuert hat, genauso wie Elon Musk, äh, der das Thema Elektroauto nach vorne gebracht hat. Und deswegen war es uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir Tesla sozusagen als Symbol der Elektroautomobilität auch in diesem Angebot mit drin haben. Gleichermaßen war es uns aber auch wichtig, dass wir ein kleines, kompaktes Auto in einem guten Einstiegspreislevel auch mit drin haben, um damit wirklich die gesamte Kundschaft, die Chipo hat sozusagen auch damit grundsätzlich abdecken zu können. Und wie eben schon gesagt, das ist jetzt so unsere Wunschvorstellung. Wenn man jetzt das Ganze kombiniert, das Elektroauto mit dem E-Bike oder mit dem klassischen Bike, hat man, glaube ich, an der Stelle alles richtig gemacht. Und das ist auch so unsere Kommunikation, die wir an der Stelle nach außen treten. Übrigens an der Stelle freue ich mich auch, dass wir in dem Call gemeinsam mit André sind. Wir kennen uns noch nicht und auch darf. Eben wieder das Positive am Digitalen, man muss nicht unbedingt für sich zusammen sein, um sich mal kennenzulernen und auch da freue ich mich über den zukünftigen Austausch, weil ich glaube, dass wir an der Stelle nicht so die klassischen Automotive-Guys sind, die nur in Richtung Auto denken, sondern die ähm, durchaus auch die Vorteile vom Rad, aber
3: auch von der Deutschen Bahn durchaus sehen. Experten sagen der Mobilitätsdienstleister für Auto-Abos eine glänzende Zukunft voraus. Elektro-Auto-Abos gehören dazu. Es gibt auch Prognosen, dass in wenigen Jahren 20 Prozent aller Neuwagen über Abo-Modelle abgewickelt bzw. finanziert werden. Ist der klassische Autohandel damit ein Auslaufmodell? Lohnt es sich überhaupt noch, in einem Wagen zu investieren? Ja, Und ist es einfach sinnvoller, ein Abo-Modell für einen festen Zeitraum online zu buchen? Ja, Und das frage ich jetzt ausgerechnet den abo modell Mann. Was für eine überraschende Antwort wird da wohl jetzt kommen? Ich könnte natürlich es mir jetzt einfach machen, könnte sagen, alle Leute werden Auto-Abos nutzen. Aber ich
2: glaube, die Wahrheit liegt auch an der Stelle so ein Stück weit in der Mitte. Sprich, es wird sehr, sehr viele Auto-Abo-Nutzer geben, für die das Auto-Abo-Modell das perfekte Modell ist. Warum ist das so? Weil einfach gerade die junge oder, oder mittlere Generation äh, sich eben nicht langfristig binden möchte, weil gerade innerhalb dieser Entwicklung in Richtung der E-Mobilität natürlich die Entwicklungssprünge von einem zum anderen Fahrzeug mit einem besseren Elektromotor, mit besseren äh, Batteriezellen, demnächst kommt das ganze Thema Feststoffbatterie zum Tragen. Das heißt, es gibt da viele gute Gründe in Richtung des Autoabos zu denken. Es wird aber genauso viele Nutzer, nicht nur in Deutschland, sondern Europa und weltweit geben, die einfach noch das Auto physisch ganz gerne besitzen wollen. Mal egal, ob das jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, es wird definitiv so sein. Das ist auch vollkommen gut so aus unserer Sicht, weil wenn jetzt jeder Kunde sozusagen ein Autoabo haben wollte, dann würde das Gesamtkonzept sozusagen nicht aufgehen. Deswegen glauben wir fest daran, dass ein gewisser prozentualer Anteil, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so im Bereich zwischen 20 und 30 Prozent, in wenigen Jahren, sprich in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Richtung des Autoabos denken und auch handeln wird. Und aber immer noch ein Anteil von so ca. 60 bis 70 Prozent bei klassischeren Formen, dem Leasing, dem Kauf, der Finanzierung verbleiben. Und das ist auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis aus unserer Sicht.
3: Und jetzt nochmal Auto, Abo Modell, Laien für Dummies. Also für mich. Wie genau funktioniert das? Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen was gehört. Jetzt mal kurz und knackig von dir erklärt. Lege ich das Auto jetzt wie bei einer Online-Bestellung in den Warenkorb und alles andere erledigt sich dann von selbst?
2: Grundsätzlich schon, da hast du absolut recht. Das auto so wie wir es für uns definiert haben, bei Fleetpool und bei der Marke like to drive ist immer zunächst mal ein eindeutiges Produkt. Das heißt, ich bin, sagen wir mal abends um 23 Uhr oder um 22 Uhr, bin ich auf der Internetseite von like to drive und exakt das, was ich sehe in der Abbildung, in der Bezeichnung, das bekomme ich auch. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied zu den Vermietern. Ähm, die klassischen Vermieter denken eher in Kategorien. Das heißt, ich sehe beispielsweise einen VW Polo, könnte aber theoretisch auch einen Opel Corsa oder einen Ford Fiesta bekommen. Und bei uns ist es so, wenn da ein Fiat 500e Iconic mit der an der Ausstattung abgebildet wird, bekomme ich exakt dieses Auto. Das ist erstmal ein großer Unterschied, weil wir wissen, dass unsere Nutzer einfach schon sehr, sehr viel Wert darauf legen, exakt das zu bekommen, was sie ganz gerne haben möchten. Ein weiterer großer Unterschied zu klassischen Leasingmodellen ist der, dass ich wirklich innerhalb von einer sehr kompakten Beschreibung aufgezählt bekomme, was ich bekomme und dann letztendlich beim Durchklicken über vier Klicks praktisch zum Kauf- bzw. zum Abo-Abschluss komme. Und dieser Abo-Abschluss ist dann sehr, sehr einfach. Ich habe einen Vertrag, der über eine Seite geht, der sehr, sehr verbraucherfreundlich geschrieben ist. Und diese Einfachheit, diese Klarheit, das ist etwas, was unsere Kunden einfach total schätzen. Ein weiterer wichtiger Punkt an der Stelle, das Privatleasing hat in, gerade in Deutschland einen sehr negativen Ruf. Warum kommt das? Weil das Privatleasing gerade mit sehr, sehr günstigen, subventionierten Raten Kunden angelockt hat und dann sozusagen bei der Rückgabe der Fahrzeuge dann die große Rechnung aufgemacht wurde, in indem jeder kleinste Kratzer sozusagen abgerechnet wurde. Und wir bei uns haben eine Kundenzufriedenheit, die liegt also in einem Bereich von über 90 Prozent. Das ist ein Wert, der normalerweise beim klassischen Handel so niemals erreicht wird. Und der liegt einerseits an der voll digitalen, super einfachen Abwicklung, liegt aber auch daran, dass wir unsere Fahrzeuge, wenn sie zurückgeben, einfach mit sehr gutem Augenmaß und fair auch zurücknehmen, sprich, wenn der Kunde gröbere Schäden am Auto hat, muss man die bezahlen, aber wenn das ein normaler Verschleiß ist, was die meisten unserer Kunden haben, gibt es eben keinerlei Kosten. Und diese Summe dieser vielen Themen, die sorgt letztendlich dafür, dass unsere
0: Kunden zufrieden sind und sehr, sehr langfristig bei like to drive und bei unserem Auto-Abo sind. Vielleicht dazu nochmal ergänzend, man kann letztendlich nicht das Abo in unseren Chibo-Warenkorb legen. Das ist nicht so. Also, wir promoten die Aktion tatsächlich mit dem Chibo-Vorteil. Unsere Chibo-Kunden können sich innerhalb der Wochenwelt und auf Chibo.de darüber informieren. Aber dann ist es so, der Vertragspartner für das Abo-Modell ist nicht Chibo. Das müssen wir nochmal betonen. Es ist Like to Drive oder das ist Swap Feeds. Ja? Und Unsere Chibo-Kunden genießen aber, wenn sie halt das Tesla Modell 3 wünschen oder ein Swap Feeds Abo wünschen, genießen halt den Chibo-Vorteil, wenn sie über unsere Homepage dann einsteigen. Das ist wichtig zu wissen. Und diese Modelle und diese Abo-Modelle sind halt so gebaut, ja, dass man halt den Wünschen unserer Kunden wirklich sehr schnell gerecht wird. Und das funktioniert nun mal am besten auf dem Server von Like2Drive, von Swapfeeds. Und das, was du am Anfang gesagt hast, einen Wagen vielleicht über einen Wagenkorb zu bestellen, ist gar nicht so abwegig. Also vor circa drei Jahren haben wir mit einem sehr Renommierten Münchner Autokonzern gesprochen und hatten tatsächlich die Idee, ich sag mal einen vorkonfigurierten Chibo-Wagen über einen Wagenkorb kaufbar zu machen. Letztendlich haben wir es nicht gemacht. Zur gleichen Zeit hat Amazon schon ein bisschen rumexperimentiert, hat in UK und Italien auch schon mal dieses Modell geprüft. Also entweder ist es komplett an mir vorbeigegangen, aber gehört habe ich davon nichts mehr. Es ist Es nämlich gar nicht so trivial, ja, ich sag mal, einen Wagen im Wert von 20.000 Euro mal ebenso über Chibo zu kaufen oder überhaupt online ja, vorkonfiguriert zu bestellen. War vielleicht ist das ein Zukunftsmodell, das noch kommen wird. Zeit für die nächsten Kaffeeschlücke. Meine Herren, was
3: gießt ihr euch jetzt nach, Andrea, Alexander und Rob? Also ich habe gerade einen Espresso tatsächlich mit einem Schuss Milch in
4: der
0: Tasse.
1: Wohl bekommt Nennt mich Oldschool, aber ich äh, schwöre auf meinen Filterkaffee und neuestens mit Hafermilch. Mega. Bei mir Espresso pur. Ohne Zucker, ohne Milch.
3: Und während wir jetzt Kaffee trinken, hören wir unseren Kaffeesommelier zu Instant Kaffee. Mal sehen, wie er dazu steht. Ja, was meint
0: ihr, trinkt das auch ein Kaffeeexperte? experte ja, ich glaube, Benjamin ne, als der ausgesprochene Kaffeesommelier trinkt alle Arten von Kaffee. Also von daher, klar, da muss er durch. Würde ich mich anschließen an der Stelle. Ich glaube auch,
3: der muss das können. Gleich klären wir, ob wir in den nächsten Jahren noch Autos oder Fahrräder selbst besitzen oder ob wir einfach leihen. Und wir reden darüber, ob sich unser Stadtbild verändern wird und Straßen zurückgebaut werden. Jetzt, Herr Wiedergren, bitte! Stärker als Kaffee. Jetzt reden wir über den verpönten Kaffee oder der Schluck mit dem schlechten Gewissen. Oder die schnelle Kaffeenummer für zwischendurch. Oder. Schibu-Sprecherin Carina Schneider, welche Bezeichnung hast du noch für den Instant Kaffee? Und ich bin mal auf die Meinung von unserem Kaffeesommelier Benjamin Wiedegren gespannt. Grüße euch. Moin
4: Ralf, moin Carina.
5: Moin. Also der Instant Kaffee ist für mich eindeutig der Schüttelglas Kaffee. Und ja, Benjamin, Glas auf, Pulver rein, aufgießen, einfacher geht's ja nimmer. Mhm. Der Instant Kaffee, was sagt denn das Herz von dem Kaffeesommelier dazu?
4: Ja, zwei Seelen schlagen, Ach in meiner Brust, möchte ich äh, beginnen. Es ist tatsächlich kein einfaches Thema. Ich fühle mich, ich sage mal, in der Expertise als Kaffeesormelier und absoluter äh, Liebhaber natürlich immer etwas bedrückt, wenn ich dann in so einfache Zubereitungen gehe und die so wahnsinnig convenient sind. Und vielleicht äh, das übliche Spiel, ne? je einfacher es für mich nicht wird, desto mehr Abstriche muss ich vielleicht auch machen in der Qualität. Auf der anderen Seite, es ist halt auch schon verlockend. Nicht? Man muss halt wirklich ja nichts mehr machen. Einfach nur Wasser drauf und fertig. Ich kann es halt nicht schneller, wenn ich mit meinem Handfilter und meiner Mühle und meiner ganzen Bohne ankomme. Da ist dann mal so ein bisschen die Frage auch, wie viel Zeit will man sich nehmen für das Produkt? Nicht? Also das muss man dann abwägen. Und von daher, ja, verpönt, reif. Ich finde, es hat seine Berechtigung und je nach Anspruch. Ne? Und das ist bei Kaffee ja immer so. Wenn es mir schmeckt, dann ist es auch richtig. Also ich finde, es gibt ja auch keine Geschmackswahrheit. Und ich will jetzt auch nicht die Geschmackspolizei sein. Und von daher würde ich das gar nicht weiter werten. Ist nicht mein Highlight. Ich bin tatsächlich ja mehr in den klassischen Cafés unterwegs. Aber ja, gut, warum nicht?
5: Würdest du denn sagen, dass du oder vielleicht auch der durchschnittsdeutsche Kaffeetrinker einen Filterkaffee frisch gemahlen und zubereitet von einem Instant-Kaffee in einer Blindverkostung unterscheiden kann? Und wie schmeckt das?
4: Ja, dazu hat sich meine Meinung tatsächlich durchaus geändert. Also ich würde jetzt immer behaupten, ja, ich kann das rausschmecken. Ich hätte früher immer gesagt, das kann auch sonst jeder rausschmecken. Aber ja, man sollte ja nie zu schnell von sich auf andere schließen. Ich hatte letztens ein Beispiel tatsächlich zu Hause, wo ich irgendwie so einen vergorenen Saft hatte und hatte noch eine gute Packung. Und für mich war das so klar, dass da irgendwas nicht stimmt. Und habe das dann meinem Partner gegeben und gesagt, probier mal. Und habe dann eine kleine Verkostung aufgebaut. Und der dann sagte, wieso ist doch alles gut, schmeckt doch super, schmeckt doch alles gleich. Ich war ganz fassungslos. Von daher weiß ich nicht, ob das wirklich jeder dann so... Also, hm.
5: Du hast ihn wirklich vergorenen Saft probieren lassen. Mhm. Ja, habe ich jetzt
4: nicht <lacht> was Schlimmes beigetragen.
5: Naja, man, man stirbt auch nicht direkt davon. Also insofern ja, ja, alles also. gut. Aber nochmal auf den Instant geguckt. Vielleicht kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen. Wie wird denn Instant-Kaffee so ganz grob überhaupt eigentlich hergestellt? Weil ich glaube, das hm. wissen tatsächlich viele nicht.
4: Ja, erzähle ich gerne. Also tatsächlich bleiben wir hier mal grob, sonst wird das sehr, sehr technisch und langwierig. Aber es ist ja Kaffee granulat oder eben das Lösliche. Das heißt, wir haben den Hauptunterschied ja darin, dass ich, wenn ich jetzt mir einen Filterkaffee zubereite, dass ich Kaffee extrahiere. Und bei einem Instant-Kaffee löse ich das Pulver ja in dem Wasser auf und kannst trinken. Wie passiert das? Da gibt es verschiedene Methoden. Ich sag mal, in der Regel oder beliebt ist, der Kaffee wird im Grunde eigentlich gefriergetrocknet, nicht? Also der wird gefroren, getrocknet und dann hast du eben ein Ergebnis, was du hinterher, ja, als Instant-Kaffee in dein wie hast du es genannt, Schüttelglas? In ja, mein kannst, Schüttelglas kann ich auch noch nicht.
5: Kann. Ja. Also es ist eigentlich im Prinzip eine Form der Haltbarmachung auch, kann man das so sagen?
4: Ja, es gibt verschiedene Methoden. Ich habe mich mehrfach mit absoluten Fachleuten darüber unterhalten und war erfreut über ihre Begeisterung zu diesem Thema, muss aber zu meiner Schande gestehen, dass ich doch vieles vergessen habe. Von daher, das ist wirklich hochtechnisch, aber ja, sicher, klar, es ist eine Haltbarmachung, weil das ist ja etwas, was wir in den anderen Folgen auch immer schon erzählt haben. In dem Moment, wo ich die ganze Bohne habe, frischer, schöner kann ich es nicht haben und anfange, den Kaffee zu mahlen, ab dann verliert sie Aroma, nicht? Mhm. kommt halt nichts mehr dazu. Je früher, desto besser und bei Instant Kaffee habe ich halt einen, einen Punkt erreicht und an dem bleibe ich konstant.
5: Benjamin, kann Instant-Kaffee wieder in Mode kommen? Ich habe jetzt zuletzt auch in der Presse immer wieder gesehen, tatsächlich, dass junge start sich dem Thema annehmen. Kommt der Imagewandel für den Instant-Kaffee aus deiner Sicht?
4: Ich würde mich freuen. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen tatsächlich, wir haben ja eine Aufwertung des Kaffees durchaus erlebt, über viele kleine Röstereien, viele neue Cafés, neue Hinwendungen und Hingabe zum Kaffee. Wenn das auch noch den Bereich instant erreicht, ich bin dabei, ja, ich bin auch dafür. Und jetzt hast du es gesagt, wir müssen das beobachten. Es geht ein bisschen durch die Presse zurzeit und ich drücke allen die Daumen, dass es nicht nur durch die Presse geht, sondern tatsächlich auch irgendwo in den Tassen landet und sich vielleicht wirklich durchsetzt. Weil da komme ich zu meinem Eingangsstatement zurück. Jeder ist mal in der Situation dass man darauf zurückgreifen möchte, dass es doch schneller geht oder so einfach wie möglich ist. Und wenn ich auch hier ein qualitatives Upgrade hinbekomme und die Wahrnehmung von Instant Kaffee sich verbessert, ist es grundsätzlich für den Kaffee toll und ähm, freue ich mich natürlich. Also ich, ich hoffe es. Sehr interessant. Danke Benjamin, danke Karina.
3: Und was hat eben der kaffee gesagt? Er hat sich auch mit Kaffeeexperten aus dem Kaffeebusiness unterhalten. Mit anderen Worten, er hat Selbstgespräche geführt. Ja, das können wir dann ja in der nächsten Folge einbringen. Die Stimmen in seinem Kopf. Mhm. Übrigens, laut Schibo Kaffee Report trinken 18,4 Prozent der Deutschen regelmäßig Instant-Kaffee. Übrigens ohne Unterschiede von Nord, Süd, Ost und West. Also ganz Deutschland ist am Start. Männer trinken etwas weniger Instant-Kaffee als Frauen. Hier sind es 17,2 zu 19,6 Prozent. Bei den Jüngeren, also den 18- bis 21-Jährigen, ist dieser Kaffee eher unbeliebt mit 14,5 Prozent. Alle Fakten dazu findet ihr auf chibocom Kaffeereport. Danke, Karina. Danke, Benjamin. Tschüss. Ja, ich danke auch. Ciao, ciao. Stärker als Kaffee. Rob, André, Alexander, ich habe gelesen, dass eure Alternativjobs Förster, Astronaut und Rennfahrer wären. Das habt ihr mal in einem Fragebogen eingetragen. Das passt ja ganz gut zur Nach-Pandemie-Welt. Wie vereinbart ihr das mit euren Wünschen? Wie sieht die Welt für uns Menschen aus, wenn wir uns dann mal wieder ausführlich überall hinbewegen dürfen, ohne Pandemie? So ein bisschen Zukunftsgedöns jetzt.
0: Also ich bin mir sicher, dass wenn ich Förster wäre, ne, ich genauso glücklich wäre, wie jetzt mit meinem Traumjob, muss ich einfach sagen. Warum Förster? Mein Vater war Förster, er hat mir das damals abgeraten, Förster zu werden. Aber die Vorstellung, gerade heute, ja, dass ein Arbeitsplatz im Wald ist, quasi, ne? dass ich Hauptberufe, die was für die Umwelt und für die Natur mache, ist natürlich ja, göttlich. Also kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, das würde ich mir wünschen, dass diese Besinnung zurück zur Natur, dass diese Nachhaltigkeit, die uns alle prägen will. Jetzt ich gerade als frisch gebackener Vater habe jetzt noch eine Person mehr auf diesem Planeten, ja, für die das wichtig ist, dass wir heute Verantwortung übernehmen. Und das würde ich mir von allen wünschen, dass man ja, zurück zur Natur ein bisschen Verantwortung übernimmt und vielleicht auch nach der Pandemie da etwas bewusster durchs Leben läuft.
1: Ja, vielleicht zu mir mit dem ich war das mit dem Astronauten. Wie kommt's? Also ich glaube, Astronauten machen genau den Job, den äh, zum Beispiel Chibo oder Alexander oder ich jetzt äh, mit unseren Firmen machen. Wir versuchen, eine Revolution oder eine vergrößerte Evolution herbeizuführen. Um im Prinzip voranzukommen, nach vorne zu kommen. Und ich fände zum Beispiel es klasse, auf der ersten Mars-Mission gehen zu dürfen. Also, sobald Robo und Chibo das anbieten, ob Abo, Modell oder auf einmal zu kaufen, das ist egal. Ich würde lieben gerne für einen Tag auf dem Mars. Die Reise mit dem einen Jahr, das können wir noch vielleicht irgendwie verkürzen. Für die Mobilität der Zukunft, ich gehe wirklich davon aus, dass es sehr, sehr viel mehr Nutzen statt Besitzen passieren wird. Also mehr und mehr Menschen entdecken das für sich selbst und daher umsteigen werden. Und mit dem Abo-Modell, glaube ich, sind wir sehr, sehr gut im Rennen, weil das wirklich trivial einfach zu starten ist. Also es gibt wirklich keine Ausrede mehr, warum man nicht Fahrrad fahren sollte und was Gutes für sich und natürlich auch für seine Umwelt tun soll. Ich mache auch sehr gerne zum Beispiel Bike to your Homeoffice. Ich weiß nicht, habt ihr davon gehört? Zum Beispiel, wenn man die Kleine in die Kita fährt und dann wieder zurück nach Hause in den Homeoffice, nach halbe Stunde oder dreiviertel Stunde Fahrt, fängt der Tag schon viel, viel besser. Schön. Ja, von meiner Seite aus, ich war sozusagen der Rennfahrer. Also was ich verändern sollte,
2: wäre, dass erst Martin in die Formel E einsteigt. Sowohl die Leidenschaft zum E-Mobil als auch die Leidenschaft zur Marke wäre dann bei mir perfekt kombiniert. Zum Mobilitätsverhalten ist es so, dass ich mir wünsche, dass Mobilität einfach bewusster sowohl gemacht als auch umgesetzt wird und man sich für das richtige Mobilitätsmittel entscheidet. Und ähm, was ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass wir einfach, auch den digitalen Bereich dazu weiterhin nutzen, also sprich verschiedenste Mobilitätsmittel digital miteinander zu vernetzen, weil dadurch entsteht sozusagen eine sehr einfache, unkomplizierte Art von einem auf das andere Mobilitätsmittel umzusteigen und das wird auch so etwas sein, was wir bei Fleetpool weiter vorantreiben werden. Wir haben uns also ganz klar auf die Fahnen geschrieben, dass wir nicht nur den Fokus in Richtung der Elektroautos oder allgemein der Automobilität im Abo legen, sondern durchaus das Ganze erweitert betrachten. Das kann sowohl in Richtung der Bikes gehen. Das kann aber auch in Richtung von Bahntickets und sonstigen Vernetzungsformen gehen. Und neben der reinen Mobilität wünsche ich mir ganz einfach nach der Pandemie, dass wir alle das Beisammensein, was ja irgendwann für alle normal geworden ist, einfach auch wieder stärker zu schätzen wissen. Ich glaube, das wird eines der positivsten Dinge sein, dass wir einfach so simple Dinge wie Freunde treffen, wie eine Party feiern, abends gemeinsam essen gehen, ganz anders wahrnehmen werden, wie das noch vor der Pandemie war.
3: Wird in den nächsten Jahren noch jeder überhaupt ein Auto oder ein Fahrrad besitzen? Also werden vielleicht sogar künftig die Straßen zurückgebaut? Wie seht
0: ihr das? Tolle Vorstellung, wenn tatsächlich aus Asphalt Natur wird. Also ich kann mir das in Deutschland kaum vorstellen. Also Dennoch ist... Wie wir schon alle wissen, das Verhalten, ja gerade für Arbeitgeber, jetzt ja ein anderes. Also wir brauchen nicht mehr tagtäglich zu pendeln. Ich gehe davon aus, dass Haushalte in Zukunft sich jetzt wirklich überlegen, ob sie ein zweites Auto brauchen. Also deswegen, ich persönlich gehe davon aus, Straßen werden erstmal nicht zurückgebaut, ja aber sicherlich werden die Haushalte vielleicht nur noch einen Wagen haben. Und was ich jetzt schon beobachte, dass man... Gerade in Ballungsgebieten, auf das Zweitauto verzichtet und sich zum Beispiel ein Lastenfahrrad zulegt, ja, um damit halt noch nachhaltiger Einkäufe zu erledigen, die Lütten zur Kita zu bringen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein schöner Trend. Ab sofort
3: gibt es also fahrbare Untersätze bei Chibo im Abo-Modell. Könnt ihr es vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was es denn jetzt so genau gibt, Fahrrad- und auto abo
1: also bei Chibo gibt es ein tolles Angebot für Swapfeeds. Ähm, für ähm, Chibo-Kunden entfällt der sogenannte startup fee von 19,50 Euro, also der Einsteiger- oder Registrierungsgebühr. Und somit profitieren unsere Chibo-Kunden von den Modellen Original und Deluxe und dann etwas später natürlich auch von dem schicken E-Bike Power7. Ja, und bei like to drive in der
2: Kooperation mit Chibo gibt es zum einen den super schicken Fiat 500e Iconic, ein super ausgestattetes, rein elektrisches Auto von Fiat, was gerade erst rausgekommen ist zum einmaligen Preis. Das kann man wirklich genauso sagen von 289 Euro. Da ist alles komplett drin von dem Auto über die Finanzierung, die Versicherung, die Steuer, die wintergerechte Reifung. Also alles, was man sozusagen braucht. Das einzige, was man, an was man denken muss, ist, dass man regelmäßig einfach das Auto nachlädt. Aber auch selbst da kann man sich Zeit lassen, weil da die größte Akkutechnologie verbaut ist, die es bei diesem Auto gibt. Und wir haben natürlich noch den legendären Tesla, das Tesla Model 3, nämlich das Auto, was für die E-Mobilität steht, mit Elon Musk sozusagen, dem Visionär, das Ganze für 777 Euro, ebenfalls mit einer sehr kurzen Nutzungsdauer, das heißt man kann sich für 12 oder für 24 Monate für das Produkt entscheiden, ohne Kosten am Anfang, ohne Kosten am Ende, sondern wirklich nur diese 777 Euro in der monatlichen Rate. Also ein absolutes Knallerangebot, was wir dort gemeinsam mit Shibu aufgebaut haben. Der Espresso zum Schluss.
3: Wir sind immer noch mittendrin im Covid-19-Wahnsinn und in so einer Pandemie entstehen mitunter auch interessante Erfindungen. Der erste Pappbecher, der feierte anlässlich der spanischen Grippe sein Debüt. Eigentlich brauchten die Menschen damals nur ein Behältnis, damit sie Wasser unterwegs trinken können und mit Beginn der spanischen Grippe stellte man dann auch fest, hey, da kann man ja auch wunderbar andere Getränke mit dem Pappbecher problemlos draußen trinken. So dann auch Kaffee. Ja, und damit war der Coffee to Go erfunden worden mitten in der Pandemie. Mal sehen, welche Erfindungen so Corona noch fördert. Der Espresso zum Schluss. Das war's für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an meine Gäste André Ilmer, Alexander Kaiser und Rob Pauli. Vielen Dank und tschüssi. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss Leute, bis bald. Und vielen Dank an Karina Schneider und Benjamin Wiedelgren. Ich bin Ralf Potsus und wenn euch diese Folge gefallen hat, ja, dann bewertet sie gerne und hört das nächste Mal wieder zu, wenn wir über verrückte kaffee sprechen. Die nächste Folge wird wissenschaftlich interessant. Alle bisherigen Folgen könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Plattformen eurer Wahl hören und abonnieren. Fünf Tassen täglich läuft zum Beispiel bei Spotify, Fio oder Podbean. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.